0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Mais uma edição chegando. Eu sou a Valéria mai comigo na apresentação está a Carolina Freitas. E hoje, antes de apresentarmos as nossas convidadas, a gente tem uma super saudação, Carol Uhul, Freitas. Muito bom. Muitas boas-vindas aqui para a que passa a ser a patrocinadora do Resenha das Gurias. A KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades, dê o seu palpite e descubra as novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar certo para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo e são diversas opções de esportes. É só acessar KTO.com, fazer o cadastro e começar a curtir. É a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem para onde a diversão acontece, vem pra KTO.com. Que chique. Que momento, hein? Maravilha. Que momento do Resenha das Gurias. É o nosso
1: momento de glória, esses é. patrocinados pela KTO.
0: E que a KTO.com permaneça conosco por muito tempo. Dito isto,
1: vamos, vamos, é,
0: vamos às apresentações aqui. A saudação da casa é toda sua, Carol.
1: Então hoje estamos recebendo no Resenha das Gurias... As Gurias Coloradas, ficou... Ficou bom, hein? Nem combinou, pensei Combinou, antes. Mas atacante Priscila do Inter e a Tamara Bolt, ou atacante lateral, né? <risos> Vamos discutir isso durante o, o episódio. Então, Priscila e Tamara Bolt aqui no Resenha das Gurias, pra falarmos muito sobre a temporada das Gurias Coloradas, né, Valéria Passamai? E quer que tá, começar?
0: E que tá começando muito bem, né? Dica-se de passagem, nas primeiras colocações, na quarta posição. É bem verdade que vem um super compromisso agora pela frente. Um jogo que já virou clássico, Internacional e Corinthians, mas Vamos falar primeiro da campanha, eu vou começar com quem está sendo muito decisiva nessa campanha do Inter, a Priscila, com muitos gols. Agora, de fato, titular, e eu quero dizer, Priscila, que esse podcast, <risos> campanha, muito, hein? Mas muito <risos> a sua titularidade. Eu não sei se o professor Maurício nos ouviu, não mas importa, a campanha. A que sim. Ela foi feita, tá, torcedora? A campanha ela foi feita, então quero te dizer que. É melhor ainda te receber nessa condição como titular e marcando ainda mais gols. Então, te pergunto de imediato, como é que está sendo esse momento para ti, né? Esse início no Brasileirão, um time que a gente já colocou aqui várias vezes que está totalmente modificado, com novas peças, e também começando agora, de fato, como titular. Ah, primeiramente,
2: quero agradecer pelo convite, né? Por estar mais uma vez aqui. É, Estou tô, tô muito feliz, com, e, vivendo esse momento, sabe? Estou muito feliz pelo... pelo... O Barito tem me dado essa oportunidade de estar de tá ali na frente como uma referência, marcando gols e ajudando a equipe, é, tá sendo um momento maravilhoso, né, marcar gol, marcar gol é tão bom, <risos> <risos> tão bom e tá ajudando a equipe a, nessa crescente que a gente tá tendo, sabe, tá, tá sendo muito maravilhoso mesmo.
0: E não menos titular, está a Tamara Bolt, ela que agora também está, a Tamara a gente tem que perguntar várias coisas né, porque a Tamara pelo é, nome estreante é, aqui também ué, e, e o pelo nome a gente já imagina né as a, a suas qualidades ela vai, vai responder rápido porque ela, ela é vai <risos> ah,
1: foi ruim hein foi ruim, <risos> <aqui> foi
0: ruim. <risos> mas é, esse momento também Tamara você agora né, mais titular da, da posição da lateral, mas também já foi usada no ataque é, como é que também tá sendo para ti esse momento com a camisa do Inter
3: ai boa noite queria agradecer pelo convite eu acho que está sendo um, um momento bem importante, né? Esse ano é um ano um dos anos que vai ser mais importante para o clube e é um ano que eu vim mais focada, não que no não tava, né? Mas <risos> mais
1: esse, ainda. esse ano
3: eu estou mais focada porque agora eu percebi que eu posso jogar em, em mais posições que uma. Então a gente está trabalhando bastante, tanto no ataque quanto no, na lateral e é isso, né?
1: Eu queria aproveitar só o gancho da Valéria para perguntar para Bolt como que tá sendo essa adaptação à lateral, né? Também desde o ano passado o Maurício estava te testando ali, esse uhum. ano te confirmou mesmo como lateral direita <risos> titular do Inter. Como que tá sendo pra ti? Como que foi esse processo também? Prefere lateral? Prefere o ataque? Oh, não me venha com o... Prefiro que o professor mandar.
3: <risos> é, é, Foi, no começo foi um processo bem difícil porque tem que voltar para marcar, né? Mas... <risos> Mas com o tempo eu fui me adaptando. Acho que a velocidade ajuda bastante a você conseguir fazer várias funções, ainda mais lateral, que é uma função em que você consegue correr bastante. Mas eu tô me adaptando bem. Eu acho que agora posso dizer que eu sou lateral. (risos) Lateral e ponta, mas eu tô aí porque o professor precisava.
0: (risos) Agora... Ô Bolt, quando que surgiu esse apelido? Ah, eu tinha notado essa também Vamos vamos
3: aproveitar
0: agora até Deve ser a curiosidade também De muitos torcedores Foi lá no Bahia,
3: quando eu jogava na base do Bahia Aí O preparador físico lá falou Nossa, você corre muito e nem parece com a Bolt Aí foi foi indo Do nada surgiu o Bolt aí e, gurias,
1: eu queria perguntar para vocês, né, eu estava olhando ontem, as duas chegaram juntas em 2021, né, uh, disputaram o gaúchão um profissional também de 2021, mas também uh, disputaram a Copa Gaúcha em 2021 e foram as artilheiras no Inter, inclusive, esse detalhe eu não me lembrava, mas estavam lá nos arquivos. O que, que vocês acham que vocês conseguiram evoluir desde a chegada no Inter lá em 2021 para começar nas competições de base, né, também disputando uh, p- competições profissionais, mas... Iniciando, né, entre as gurias que eram utilizadas pelo técnico David e agora para serem titulares do técnico Maurício Salgado. O que, que vocês acham que vocês conseguiram melhorar, evoluir assim, nesses dois anos?
2: Ah, primeiramente eu tive o foco em chegar no Inter e ficar. Uhum. E daí, com o tempo, eu fui. Primeiro treinador meu foi o Fábio, Fábio Sanhudo. Ele que me aprovou e daí meu, minha.. Meu princípio era permanecer no Inter, sabe? E daí ele acabou falando que... Ah, que pena que você chegou antes do da inscrição do campeonato, que era o sub-18, eu não lembro bem. E daí eu, ah, que pena, mas você vai ficar. Eu falei, ah, que legal, então. <risos> e daí eu vi que o Bari assistiu os treinos, sabe? E daí quando eu via ele lá, eu... Hum, dava 200%. <risos> já, já me largava, eu já fazia tudo e corria. E, e ele foi prestando atenção em mim. Eu percebia que ele tava de olho e foi aí que eu já percebi que que já ia tudo andar quando eu tive o meu primeiro treino com o profissional e daí eu falei, cara, é agora, é agora (risos) e eu percebo muito que que a minha cabeça do ano passado para essa mudou bastante também em questão de de coisas mais para frente assim como atleta profissional e como pessoa assim mesmo mas acho que o principal mesmo é a cabeça mesmo mudou bastante em relação a
1: isso E tu,
3: É, eu acho que desde o outro ano, né, o Bari tá tá falando com a gente que a gente é jogadora pra ser nível A, né, que ele tava acompanhando a gente desde o começo lá, e que a gente teria muita chance de jogar no profissional, e no outro ano a gente não foi titular, mas a gente teve várias partidas que a gente entrou, eu fiz umas partidas um pouco mais que a Priscila de titular, mas eu acho que... Também, tipo, no começo do, da competição, a Roberta tava vindo de titular, né, e a Roberta é uma pessoa espetacular, mano, ela ajuda bastante, tipo, eu comecei a entrar no lugar dela e agora eu tô titular e, tipo, ela continua me ajudando muito, velho, muito, tipo, ela não é aquela pessoa que vai ficar chateada, assim, tipo, porque eu tô entrando no lugar dela, claro que ela quer jogar, eu quero jogar, ela quer jogar, mas ela me incentiva bastante e eu acho que isso ajuda bastante pra a gente tá saindo bem nos jogos e isso.
0: A Tamara comentou né, sobre a Roberta e eu queria falar com vocês também um pouco sobre esse novo grupo de, de 2023 porque a gente já falou várias vezes o torcedor também tem acompanhado é, teve muitas mudanças são atletas que, que são novas que estão chegando até o modelo tático também mudou um pouquinho né, a forma de jogar é, o, como é que vocês também é, estão se adaptando a essa no, essas novas atletas essa convivência como a Tamara comentou da Roberta, dessa disputa sa, saudável e até a concorrência no ataque né Priscila porque também tem outras atletas tem a própria Mileni que já faz parte do grupo é, como é que está essa concorrência e a, e a chegada das novas companheiras
2: é, o Bari sempre cita que se for para ficar bravo, é para ficar bravo com ele, que, que o ambiente em grupo tem que estar tá top, porque como a Bojo falou, a Roberta é uma pessoa muito de grupo, ela incentiva, ela tá ali no banco, tossindo, aplaudindo, vamos na próxima, vai dar certo, e nosso time é muito unido, dá para perceber isso, o time é muito unido, apoia sempre quem está quem tá saindo, é para outra entrar, tá lá aplaudindo, vai lá aperta a mão, deseja boa sorte no jogo e é isso que tá mantendo a diferença, sabe? É, o nosso time é muito, muito unido e tá todo mundo ali por todo mundo
0: Agora já deu para conversar com as paraguaias, tem a Belém também que, que é a uruguaia como é, como é que
1: tá esse papo com elas, Tamara? Dá ah, pra entender é, Meu, Eu não
0: compreendo
1: Lembra é, <risos> que e a Berchon Diab... falaram que elas tinham até um dialeto meio é, guarani é, Um é, meio é, diferente
3: é, é, é pra mim mais fácil conversar com a Sandoval Porque a gente já teve uma passagem junta lá no Bahia Mas eu acho que a, a Fanny A Fanny é muito engraçada
2: Pô, e Belen... Como é que grita, né? No,
0: no, no, ali no, no jogo, né? Até para elas entenderem também durante os treinamentos, está tudo tranquilo com relação a isso? Elas Eu acho que se...
3: Marisol grita e elas fazem. Né? Não <risos> sei se elas entendem, mas <risos> elas fazem.
1: Olha, tá dando
0: certo, né? Quarta colocação no brasileiro.
1: Eu acho que tá Ah. dando tudo certo. E outra coisa, né? A Pri falou sobre o Maurício estar observando elas quando elas estavam ali treinando, enfim, com a base. E eu lembrei do do jogo do Sub-20 que vocês estavam jogando e depois o Jonas acabou convocando as duas. Acho que foi a primeira convocação das duas, foi junto, né? Ainda. Queria voltar nisso e perguntar pra vocês também como que, que foi relembrar esse momento, como que foi a convocação, o momento da convocação. Também estar com a seleção também projetar as próximas convocações, né?
2: <risos> Bom, é, aquele momento foi muito especial para mim, eu acho que acho que não, até hoje eu não esqueço <risos> daquele, <risos> daquele dia. Uhum. É, eu fiz um gol nesse jogo e daí recebi a notícia que, que fui convocada, também fiquei sabendo que a Bocho também foi convocada e Sabendo que eu ia ir a Bolt ia, ia, uma coisa maravilhosa, né? E daí a Bolt... Eu tava nervosa e a Bolt tava mais ainda. <risos> e daí eu tava tentando ficar... Calma, não não, 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 não. <risos> mostrar que tava nervosa. Pra... Porque lá é, é uma coisa bem diferente, sabe? A gente estuda e, e fala na frente de todo mundo. E a Bolt tinha muita vergonha. <risos> a Bolt tinha muita vergonha. E daí ela sempre queria sentar na mesa comigo e fazer <risos> os trabalhos comigo. E daí quando o Jonas chegava lá e tipo ele comentava... E essa mesa aqui, achou que ia de tal coisa. E daí eu vou te, vai,
3: Priscila, fala, <risos>
2: E eu sempre falava lá na frente, todo mundo morrendo de vergonha. Mas esse momento foi muito especial. É, acho que foi ali que, que tudo começou e foi, foi maravilhoso.
3: Uhum. Eu acho que é o sonho de qualquer jogador e jogadora, né? Chegar na seleção brasileira. Foi um momento muito mágico, mano. Eu acho que é <risos> até mais pra Priscila que pra mim. <risos> Mas... Foi muito da hora receber a notícia após um triunfo, né?
1: Agora... Ah, não fala vitória ainda é. por causa é. da... Ele vai... ah! A torcida do Bahia vai ficar orgulhosa.
0: É. É, eu queria falar com vocês porque são duas jovens, né? Que, que tem muita carreira pela frente, mas... É, como lidar também com essa pressão, né, porque claro que o, a seleção é muito consequência do que vocês fazem no clube, né, então é, essa, essa pressão de ter que, poxa, trabalhar muito para ser titular, né, de ser decisiva na hora do gol, porque Priscila, a gente vê um monte de centroavante por aí, um monte de centroavantes também, m- mulheres e, cara, às vezes é, é, o gol não sai, né, tem dias que a bola não entra, você faz qualquer coisa e a bola não entra, é, e ao mesmo tempo, né, se preocupar também com a seleção, porque é o sonho de qualquer uma. É,
2: eu creio que eu tenho um pouco, muito, tenho muito pouco tempo de, de futebol de campo e esse pouco tempo que eu tive, eu tive bastante experiência em jogar com estados lotados. E daí eu fui me acostumando, me acostumando. É, o Bari chegou até a comentar um dia desse aí que. que... Não, não pesa muito, sabe, a, a experiência em si, né, a idade. Porque ele chegou a citar que eu já joguei com 40 mil torcedores e tudo mais. E eu consegui é, desfrutar de tudo isso para ter experiência. <risos> a experiência que eu tenho é... E às vezes, como você falou ali, o gol não sai, a gente fica querendo fazer as, co- as coisas acontecer, principalmente eu, quando alguma coisa não dá certo, eu corro atrás, tento de qualquer jeito. Às vezes, muitas, muitas das vezes eu acabo me afobando, mas é, em consequência de tudo isso, eu tô, tô muito preparada psicologicamente e fisicamente também é, pelas coisas que eu já vivi no, no ano passado, sabe?
0: E pra ti, Tamara, né, seja lá na frente, né, seja no lateral, <risos> mesmo que é lateral que chega na frente, mas...
1: Talvez em uma nova posição, é, depende. De
0: e, <risos> e o quanto também isso de, de ter mais uma função, como no teu caso, o quanto isso também agrega para vocês, né, e, e pensando também numa seleção uhum. brasileira?
3: Sim, eu acho que é, jogar em outra posição facilita em, em algumas coisas, porque tipo, você não joga lá na frente, para jogar cá atrás, você não joga cá atrás, para jogar lá na frente... Mas eu acho que o, o time tá uh, muito bem preparado pro desafio. O desafio que estão vindo, que não é pouco, caralho, um <risos> monte. <muito. risos> mas a gente está preparado, a gente está treinando bastante, né? E, tipo, cabeça no lugar, que é tudo que a gente mais tem. Psicologicamente, fisicamente nem tanto, mas, <risos> mas psicologicamente tá tudo certo.
1: E Gurias também, né, a Pri chegou a estar ali em estádios lotados, né, o ano passado o Inter e Corinthians foi o jogo, assim, que bateu recordes de público, e eu queria perguntar pra vocês agora, teremos, né, Inter e Corinthians de novo na segunda-feira, como que tá a expectativa também pra esse jogo, que é a reedição, né, da final do do ano passado, como que tá a preparação e também a expectativa, né, pra... A pergunta é também, o
0: Corinthians, ele já tá engasgado, porque teve a Supercopa também no início do ano?
1: É...
2: É claro que sempre jogar contra times grandes e times bons, como o Corinthians, é muito importante. E ca- cada jogo, não importa que seja Corinthians, Palmeiras ou Real de Campos, cada jogo é importante. E esse, é mais ainda, né, porque vale... é disputa direta, vale a primeira colocação. E não, não deixa de ser importante, é... Como a Carol falou sobre, sobre as torcidas, é, a gente sempre espera o apoio da, da, da nossa torcida, sabe? Que eles estejam ali nos apoiando, nos incentivando. Pode ser que esteja mil ou dois mil, mas que, que vão pessoas lá para nos assistir. Isso vai ser muito importante.
0: E o Corinthians, hein?
3: Sim, o Corinthians está engajado. <risos> Mas eu acho que o Corinthians é o time a ser batido, todo mundo sabe disso, não tem o que esconder, mas os os duelos contra o Corinthians são duelos sempre linear, um ataca, um defende, um defende, um ataca, e tipo, a gente vai para buscar os três pontos.
0: E até aproveitando dessa questão que a Tamara falou, né, sobre o, o duelo mais linear, é, o que dá para fazer de, de diferente quando se pega um adversário a, a dessa forma, né? É, realmente, o Corinthians é, é o grande time a ser batido, né? Tem jogadores de qualidades, de, de muita qualidade, é, tem jogadores que vocês conhecem muito bem, né? Que estavam aqui no Inter no, no ano passado. É, o, o que dá para fazer de diferente, por exemplo, em relação ao jogo da Supercopa, que o Inter teve um primeiro tempo que foi muito bom, é, o segundo tempo teve os gols, você fez gol, inclusive. O segundo inclusive. tempo foi melhor
1: que o primeiro, né? É, é.
0: E mas o resultado não veio mas o, o que dá para fazer de diferente nesse jogo de segunda-feira
2: ah, a gente começou a treinar bastante bastante forte hoje na semana o Bari tá tá adaptando estratégias diferentes para que a gente possa vencer a gente tá tá na, já tá não a gente analisou o Corinthians e vai analisar o resto da semana na, da semana para ver o que, que a gente pode desfrutar
0: e aí, Tamara, como é que se pode segurar um pouco desse ataque do Corinthians aí, já que tu também vai fazer parte, né? Especialmente pra, pra segurar esse poderio ofensivo. Eita então,
3: é... <risos> merda. Ah, eu acho que é o time compactar bem e as questão dos pés de ferro vai ser muito importante, porque o ataque do Corinthians é um ataque bem produtivo. Não só o ataque do time todo, né? Mas <risos> é a gente ganhar os pés de ferro, né? Isso
1: aí. Eu queria fazer uma pergunta, eu sei que a gente tá falando de coisa séria Mas eu não vou conseguir não fazer essa pergunta Então faça A nossa produtora já espera o pior de mim <risos> <risos> Mas Bolt, eu tô te vendo com uma jaquetona Que eu quero te perguntar, tu não te adaptou ainda Ao nosso frio gaúcho? <risos> <risos> não,
3: não, não tem como não É muito frio
1: Tu tá mais tranquila, né? Porque Sim, não então tá eu tô Mesma blusinha que a gente <risos> Lasgurias, queria uma avaliação também de vocês sobre o que a gente viu até agora no Brasileirão, né? O Inter conseguiu vencer o Real Arikimis uh, no, no último final de semana, mas eu acho que foi uma partida que esperava-se que não fosse tão complicada, né? Não sei se vocês esperavam, mas nós, como imprensa, acho que o torcedor também esperava que fosse menos difícil, entre aspas, assim. O que, que vocês conseguiram tirar desse jogo, assim, de, de lições pro que vem a seguir e o que que, o que, que vocês entenderam assim dessa partida também? Foi... Como vocês esperavam, o Real aqui me fez o um jogo da vida contra o Inter, o que, que dá para tirar desse jogo?
2: Bom, a gente sempre é, frisa que cada jogo vai ser difícil, que a gente pode ganhar de todo mundo e a gente pode perder de todo mundo. Isso é bem claro no nesse campeonato desse ano. E a gente é, estudou bem o Real Arquemes, é a gente não, não tinha adaptação lá do campo, como é que ia ser lá, a viagem também foi muito longa e bastante desgastante para a gente, mas eu acho que a gente teve uma proposta de jogo que a gente não, não conseguiu ampliar, é, aplicar dentro de, de, de campo, sabe, e, é, com algumas dificuldades é, do campo também é, nos, nos frustrou, E eu acho que quando a gente levou o gol também a gente ficou um pouco abalada. E é isso que a gente vem vem trabalhando dentro do do, do clube lá, trabalhando para ver o que que a gente pode consertar nessas tomadas de decisões da gente. Porque mesmo que a gente esteja melhor na partida, quando a gente toma o gol a gente fica muito abalada e a gente está tentando ver o que que acontece para a gente tentar frisar isso e acabar melhorando.
1: E pra ti, Volt, que, que, qual foi a tua, a tua avaliação dessa última partida?
3: Ah, eu acho que é questão da intensidade. Por ser o Ariquemes, talvez a gente não deu a intensidade que 100% que a gente vinha dando de outros times que é considerado maior mas por questão de ser o Kremes, a gente pode ter entrado em, ah, é o Arikemes, nós vamos ganhar, tá perdendo de todo mundo, nós vamos ganhar, nós vamos golear, mas aí o Arikemes, considerado um time pequeno, é, demonstrou que estava jogando em casa e conseguiu se sair bem melhor que a gente, eu acho.
1: E eu acho que também, né eu até conversei com o pessoal do Real Ariquemes e eles me falaram né, que foi a melhor partida delas, Na temporada, né? Então, até um dos motivos que me disseram foi... Ah, teve a data FIFA, né? E o Real conseguiu ali se organizar. Enfim, mesmo mesmo não tendo vencido vocês, né? Mas eu acho que isso também, né, Valéria? Se se notou em campo. Que elas estavam fazendo a partida da vida contra o Inter. Até pelo Inter ser o atual vice-campeão brasileiro. Vim de uma campanha ali entre as cabeças, né? Acho que isso tudo conta também é,
0: e a é oportunidade e aí vamos colocar que a é oportunidade também de, de atletas que sonham em jogar um clube uhum. melhor também né de jogar contra o Se grande destacar. que estão sendo vistas uhum. né então ó, claro que também sempre tem o um outro lado mas olhando assim a campanha de vocês hoje que é de, de quarta colocação de estar entre as primeiras posições é é uma campanha que vocês esperavam mesmo é, e até que ponto vocês esperam chegar nesse brasileirão né de, visto que tem é, o peso de no ano passado ter chegado numa decisão contra o Corinthians, é, vocês também, é, esse é o grande objetivo de chegar até a final?
2: Ah, o Bari sempre comenta com a gente que o primeiro objetivo é se classificar e dentro de, de se classificar entrar entre as melhores posições, é, que seja ali o G4 e por si diante e cada fase a gente passando, mas com certeza o é, nosso princípio é fazer uma campanha melhor do que o ano, ano passado e o melhor campanha do ano passado é ser campeão
0: é. <risos> é, e esse peso aí, como é que administra Itamara? <risos> uma, uma campanha que chega a final é, esse ano com maior expectativa como é que vocês
3: também lidam com isso? Uhum. eu acho que o ano vai ser vai ser um ano bom pra gente independente do que o povo tá falando, que somos jogadoras novas, que o time mudou completamente. Mas eu acho que cada partida a gente vai deixando um pouquinho de quem vamos ser até o final do campeonato.
1: Eu queria perguntar para vocês também, a gente falou de seleção brasileira de base, mas esse ano é de Copa do Mundo, Sim, né, Valeria? É. E a gente não tem um episódio do Resenha das Gurias que a gente a não, não, não fale sobre <risos> isso. Inclusive, <risos> o último, né? assim, quem tiver ouvindo essa parte, quiser, depois que terminar esse episódio, voltar, conversamos com Karina Balestra e... Karina Balestra é boa... Eu falei, achei que eu tinha falado Karina uhum. Luizelli. Do... Não, não.
0: É Karina Depois Valestra. tu corta
1: essa parte, tá? é. sabe? Conversamos com Karina Valestra e Duda Luizelli. A Jana tá falando para não cortar, mas tu vai acordar. Sim. É. Mas eu queria perguntar para vocês, gurias, como que fica a expectativa também, né, para ver a seleção brasileira ali numa Copa do Mundo? Talvez pensar, putz, daqui uns anos pode ser. Não, mas o ano que vem é
0: Jogos Olímpicos também, né? Nós Pô, precisamos... Já é. é, a gente precisa ah, começar é muito a outra falar aqui, sobre né? isso. Em cima
1: da outra. Mas como é que fica a expectativa de vocês também a Copa do Mundo? Ah, nossa, é que tudo corra é bem. Depois da a a vitória é... da Alemanha, esquece. Entregue, entregue <risos> as taças. Mas como que fica para vocês também?
2: Ah, ano de Copa, né? Ano muito importante para nossa seleção. É... Creio que, que a Pia tá tá movimentando muito ali para ver as melhores opções as melhores atletas para para poder representar o, o nosso Brasil mas é um vai ser um ano maravilhoso que a gente
1: <risos>
2: despran- de, despenque despenque não
1: despenque os adversários
2: <risos> que a gente de, desprenda e consiga chegar aí entre as melhores posições e principalmente ser campeão né que a gente e inovar isso aí,
1: ser a primeira vez campeão A Marta merece, né? Falava tanto que Não. o Messi merecia, a Marta merece também, <risos> então, né? E pra Tim como que fica?
3: Ah, eu acho que se a gente jogar com, como a gente jogou contra a Lima, a gente ganha.
1: Então, fechamos <risos> aí. Aí eu só mandava um e-mail pra
0: Pia aqui. Vamos mandar o podcast pra ouvir. Mas, a gente falou de Copa também, de Campeonato Brasileiro, mas também é um ano de Copa Libertadores pra vocês, né? Já que estamos no embalo de Copa, é... Já se fala alguma coisa de Libertadores? Porque é só em outubro, né? Ainda falta um tempinho, mas Sim. o que, que vocês também pensam internamente a respeito dessa Copa Libertadores, que vai ser a primeira também do clube?
2: No clube em si, a gente ainda não fala. primeira é... Estamos é... <Toma risos> ali no, no, no Campeonato Brasileiro. <risos> no Campeonato Brasileiro, é... para mim, vai ser um ano muito importante. Primeira vez jogando Libertadores, é... Vai ser a minha primeira vez nessa competição e eu tô, tô muito ansiosa, mas no momento eu não, não tô pensando muito, sabe? Só quando chegar lá a gente vai, vai pensar.
0: Já sonhou com a Libertadores em alguma das noites aí? Hein?
3: <risos> Já
1: pensei, olha, uma taça. É, <risos> tirando a fotinha, quem <risos> sabe?
3: Sonhar ainda não sei, não, porque tem um brasileiro ainda aí. Mas eu acho que vai ser um, um dos anos mais importantes né, pro clube e a gente tá... Não focado ainda na Libertadores, focado no Brasileiro, mas acho que vai ser um ano muito, muito bom e acho que a Libertadores vem, mano
0: a Juliana vai ficar pronta para tirar fotinho assim, né? ela já tá escrevendo tá texto ali com
1: é 100% a campanha mas gurias a gente falou de Brasileirão falamos de Libertadores e eu queria perguntar para vocês se vocês puderem nos contar obviamente né que que o que, que é colocado como grande objetivo assim da temporada né? tem essas duas competições mas tem o Gauchão também né? que a gente sabe que o Inter vinha de uma hegemonia no ano passado acabou não levando o título o que, que conversa-se assim entre vocês ou talvez do clube para com vocês como objetivos para temporada? Ganhar Libertadores, Brasileirão e é Gauchão? O que que, que que se bota de meta?
2: aí ah, quando a gente começa o ano, sempre o maior objetivo é ganhar tudo, né? Ganhar tudo. É, e a gente vem dando um passo de cada vez, trabalhando cada dia. E no momento só temos o Campeonato Brasileiro, mas pode ser o Gaúcho ou a Libertadores. A gente sempre vai, vai trabalhar para conquistar esses títulos.
3: Sim, sim. O objetivo da gente é... Era quatro títulos no ano, mas... A Supercopa não deu certo, mas agora é três títulos no ano. É isso aí.
0: É. É, e eu queria falar com vocês também um pouco em relação à preparação e até uma discussão que a gente tem levantado aqui em relação ao calendário. E aí eu acho que o relato de vocês é, ele é ainda mais importante.
1: A gente vai fazer um compilado para mandar para a SBF, porque a gente Sim, também está falando vamos nisso toda Vamos todo fazer.
0: E, e aí eu vou entrar em uma, uma outra pergunta também. Porque a gente tem uma situação que é bem ao contrário ao ao que é o masculino, né? O masculino começa com o gauchão, Hum. aí começa começa o brasileiro agora, tem Copa Libertadores. E o feminino, ele é totalmente inverso, né? Vocês já começam jogando a Supercopa, quem participa, que já é mata-mata ali, se perdeu tá fora, grande abraço. Já vem o brasileirão, já tem Copa Libertadores e o gauchão... Ele é a última competição, então em tese você já tem que estar, quando começa a temporada, você já tem que estar a milhão. E eu pergunto isso também, porque e vocês devem acompanhar, porque a gente tem tem tido um alto número de lesões, de de lesão ligamentar. Que é uma coisa que infelizmente tira praticamente do restante da temporada. No Inter até não tivemos tantos casos, mas se a gente for olhar do lado do Grêmio, que é a Lorena, que é a goleira goleira da seleção até então, ela está fora da Copa. Então, o, o quanto esse calendário daqui a um pouco ele poderia seguir o masculino, que é uma coisa muito positiva, né? Que vocês conseguiriam é, ter mais... É, preparação, né? preparação um, né? Um tratamento melhor e, e também até em relação à lesão, né? Porque vocês já, você já começam no nível muito alto. Vê se você quiser com, começar respondendo. Sim, é... Eu creio que se
2: isso mudando, eu acho que a menina não, a gente não tem como prever, né? Lesão é uma coisa do, do esporte em si, mas a gente melhorando esse calendário, sabe? É antecipando as coisas, sabendo como é que vai ser a competição tal dia, tal dia, a gente pode se antecipar e começar a preparação antes e, e fica até melhor o, o, o calendário, né? É igual o masculino ali.
0: Pra ti, Tamara, seria um pouco mais interessante começar com o estadual, que vocês têm mais tempo de tal oportunidade de rodar mais o time do que começar na pauleira já com uma Supercopa? Sim,
3: sim, eu acho que ficaria bem, bem melhor, porque a gente acaba de vir das férias, né, em, em dezembro, que a gente não faz nada certo na férias. Né? <risos> Aí, <risos> ainda <risos> <tem Natal> e <risos> ainda é. tem que, <risos> Tem que voltar e um mês depois já tem uma competição, eu acho que fica um pouco complicado, né? Uma competição, tipo, já mata-mata, já começando no mata-mata. Eu acho que se tivesse o Gal o chão, seria melhor, porque, não que não seja importante, mas seria passo a passo, passo a passo, não já mata-mata.
2: e ganhando minutagem também, sabe, minutagem ali de entrosamento e tudo mais.
1: E a gente sabe também, né, que o gauchão é um nível muito inferior, se a gente comparar especialmente com a Supercopa, né, que é a competição que abre, porque as equipes que enfrentam o gauchão, com exceção do Grêmio e do Inter, não tem uma preparação durante a temporada inteira, né, então são Seria um teste, né? O padrão,
0: muitas vezes ele é desprestigiado no caso do feminino, Claro que tem, todo mundo acompanha e tudo mais, mas é, todo o inverso...
1: Todo mundo é muita gente. É, mas, é, <risos> mas, é,
0: mas eu acho especialmente por conta, até para quem está chegando no clube e ganhar mais oportunidade de poder, o, o treinador não, porque daqui é a pouco você é eliminado de uma partida, cara, mas é o teu primeiro jogo do hum, ano, né? Sei. Então, não representa realmente o que é aquilo. Então, a, acho que quando a gente fala de futebol feminino, se tem coisas que temos que melhorar e que a gente precisa debater mais, é justamente essa oportunidade do calendário, né? De melhorar para vocês mesmos que, que estão lidando diretamente com isso que entram em campo e até uma prevenção daqui um pouco em relação a lesões.
1: Vamos fazer a... Você tem mais alguma?
0: Não, eu, eu tenho
1: só aquela última. <risos> e há uma pessoa que está nesta mesa aqui do Resenha das Gurias que já foi citada. Isso é o melhor. <risos> Daí só falta a pessoa dizer não. Eu sou a pessoa quietinha e ficar lá sentada. Né? <risos> é. Daí nós não podemos acreditar.
0: Né? Bom, a Priscila já participou. A Priscila já conhece a tradicional pergunta do Resenha das Gurias. Mas todas que vêm aqui, todos que vêm aqui, eles respondem. Quem é a jogadora em si no vestiário? E também quem é a mais resenha do vestiário? E nesse momento vou passar a perguntar a Tamara, porque Tamara foi citada como uma das atletas mais da resenha do vestiário do Internacional. A pergunta é... É verdade, Tamara? Não. (risos) Temos uma testemunha aqui, Tamara.
1: Quem tu é no vestiário?
0: Quem você é? Leva a caixinha... Tu fica na resenha, tu dança um tiktok, tu treina a dancinha. Não. não faço nada,
1: gente. <risos> Nem uma não, piadinha, uma era, brincadeirinha, tá... nada.
3: Às vezes assim, né, Priscila? <risos> piadinha. Ah, ah, eu, vou, eu vou buscar
1: os vídeos aí. <risos> do tu vai cobertar a Priscila, tu vai. <risos> Bom,
2: ela é na resenha ali com, com as próximas dela. Mas em, em geral, assim, ela não é tão resenha. Como, como as meninas dizem. <risos> tem, 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 tem outras, tem outras. O aqui. Tem, tem. tem outras.
0: Salva pela Priscila. <risos> aí, né? Agora, quem é a atleta mais resenha do vestiário de vocês? aí Pode ser aquela que leva a caixinha, aquela que faz a dancinha, aquela que tá sempre brincando. No ano passado tinha uma ne- unanimidade, um, né? Era Lele.
3: Tinha uma... Lele foi sempre citada. No ano era Lele, certeza. Lele e Milene. Mas nesse ano eu acho que é Roberto, Roberta, mano. Acho que é <risos> o B.
2: Você assina com a relatora, a Priscila? Bom, eu discordo um pouco. <risos> <risos> discordo. Queremos eu. outros nomes, pode vir, é isso <risos> aí. Eu acho que no momento a mais resenha é a Mileninha e a Barbieri. Eu, a Não. gente vê direto as
1: meninas postando videozinho é. ali, então também. Tá pra
0: mim é, é elas duas ali. Priscila mudou. Eu, 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 quem é a Priscila agora? A Tamara responde: Quem é a Priscila no Bechari? Como? É lá?
3: <risos> Não, ele é Ele é concentrado, concentrada, concentrada.
1: Fica lá quietinha que também. Quietinha,
3: bota a ah. música dela, faz a liberação dela e é concentrada. <risos> bom, meninas,
0: é, queremos agradecer muito esse bate-papo aqui, é, que bom tê-las conosco, né, especialmente nesse nesse momento do Inter também, de ascensão no Campeonato Brasileiro, de vocês duas também crescendo ainda mais no time, então toda sorte no restante da temporada, tem muitas competições, a gente vai seguir acompanhando, queremos vocês novamente aqui... Queremos você lavar mais aqui também, tá a Priscila, a Priscila já tem o um crachá da RBS, já deram A Priscila já
1: é sócio do quando é, é, é eu me pedi a cabeça com a Priscila, eu disse, ah, a Priscila já vai. Foi, foi muitas vezes, quer de novo. Mas em contrapartida, ela tá marcando
0: gol e é titular. Então, quer dizer para ti é. que dá sorte também. Então tá tudo certo. <risos> mas que vocês venham sempre aqui, o espaço tá sempre aberto. E muita sorte nessa temporada. Priscila, que você brilhe ainda mais. Ah, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui, contar mais um, um pouco, fazer uma <risos> resenha. <risos>
2: É... e é isso Bolti,
0: que você corra muito e você que
3: especialmente
0: com o Corinthians
1: obrigado
3: gente eu queria agradecer pelo convite é, foi resenha mesmo acho que era, acho que era brincadeira acho sério, né? <risos> foi resenha mesmo <risos> obrigado gente, obrigado
0: Bom, Carolzinha, a oitava rodada do Brasileirão Feminino chegando por aí. No domingo, teremos o Grêmio em campo contra o Kinderman, às três horas da tarde, em Caçador. O Grêmio que, no começo de semana, perdeu para o Flamengo em casa, placar de 1 a 0. Jogando pouco. Jogando muito pouco, com muitos problemas, novamente, de lesão. A gente já falou da Lorena, da Sinara, da Nájila, Tem a Pribac, né? Que Tem agora a situação tá... da Pribac também, que até para atualizar uh, o nosso público, a Pri, ela retornou ainda na partida contra o Santos, depois de muito tempo afastada, quase um ano por conta de uma lesão ligamentar. Ela voltou a sentir dores no joelho, joelho esquerdo, e ela vai passar por uma nova série de exames. Ela já ficou fora da partida contra o Flamengo para averiguar realmente o que é esse desconforto. Mas já é mais o nome que ficou de fora... A Jéssica Penha, que não foi relacionada para resolver problemas pessoais também na Colômbia. Então, é um Grêmio que está que ali, né? Ficou fora da zona de classificação. Nesse momento, ocupa a décima posição com 10 pontos.
1: Precisa vencer o Havaí Kinderman com urgência, né? A gente sabe que o Havaí Kinderman. Tem um ponto, né? O Havaí tem um ponto só, mas foi um ponto oriundo de um empate com o Palmeiras, se eu não tô enganada, né? Em casa. Então é um time que acho que e a gente tem ouviu. Muita a... Acho também, que a gente né? ouviu a Pat Maldaner, né? E ela falou, mesmo que o Havaí esteja numa fase muito ruim, o Havaí jogando em casa é um time muito forte. Então o Grêmio tem que tomar cuidado com isso, né? Também, como a Bolt falou ali, né? Uh, em relação ao Inter e o Real Arikemis, o Grêmio também não pode entrar em campo contra o Havaí Kinderman achando que já venceu pela situação do Havaí. Então acho que são alguns pontos a se pensar para a próxima rodada. E a gente também acho que podemos falar rapidamente da Patrícia Maldaner jogando ali, né, como primeira volante no lugar da Jéssica Penha. E mais uma vez, né, acho que se arriscar ela como atacante, centroavante, o que for ali, ela é. vai dar conta porque é uma guria que tá fazendo um campeonato espetacular, é, né?
0: Fora da curva realmente essa atuação da Pat. É, e o Internacional, como a gente estava conversando com as meninas, joga na próxima segunda-feira, 5h30 da tarde. Esse jogo que inicialmente estava marcado para o Beira-Rio, mas teve uma solicitação do próprio Inter, foi transferido para o Cristo Rei, nesse horário da segunda-feira, 5h30. Não é o mais atrativo, a gente sabe disso. né E aí, vale aqui até colocar, porque muitas vezes o, o que aconteceu, por exemplo, no caso do Grêmio, que tinha o um jogo é, contra o Flamengo na Arena, é, o que a gente ouviu foi de que, não é um jogo atrativo para o torcedor, dependendo do o horário, horário para ser uma segunda-feira. Mas eu acho que aqui, é, muito mais do que, de que ser atrativo, você precisa criar a cultura uhum. né? de ter os jogos nos estádios principais. Então, acho que além de pensar em questão financeira dos clubes, nesse caso, e a gente, claro que, que eu não discordo que realmente não é o melhor horário, não é o melhor dia. Mas, mas... tem outros jogos
1: no sábado, então, se essa Exato, é a desculpa, tem outros jogos exatamente. no sábado e no domingo
0: que pode colocar, né? Mas você pode também é, começar a motivar o, o teu torcedor a, a, a ir no estádio com a sua família, é, a gente vai ter um feriado também, então, uma, eu acho que... Precisamos fazer isso, né? E o Corinthians e o Arthur Elias, eu já comentei aqui, aqui outras vezes, deu a grande, é, a grande lição. Começou lá no início, um quilo de alimento não perecível. E a gente tem visto muitos dos clubes principais jogando nos, no, nos estádios, né? O né, Palmeiras, nesse especialmente, jogando
1: no Allianz, né? O, o Santos, Santos
0: jogando, jogando na, jogando vila, na vila, vila. Inclusive
1: a base também, né? Tem então, oportunidade de jogar na vila. Então,
0: precisa também é, criar essa cultura de ter o torcedor no estádio. Para aquele também, e aí em jogos mais atrativos do final de semana, é, em um sábado ou domingo, que que realmente vai ao estádio e comparece. Até porque, em alguns casos, os times femininos estão melhores do que os times masculinos, né? Exatamente. E acho em diversos que pra, casos.
1: Acho que a gente, pra gente fechar a tríplice, assim, do... Que tristeza, né? Porque o Grêmio tirou o jogo das gurias da Arena, o Inter tirou do Beira-Rio. O Juventude fez a mesma coisa no feminino, né? As gurias vão estrear na 13 agora, no domingo, contra o Criciúma. É mata-mata, então é mata-mata desde a primeira fase, não tem espaço para erro. No ano passado, o Juventude acabou eliminado na primeira fase. E mesmo sabendo disso, mesmo não coincidindo o calendário do feminino com o do masculino, o Juventude colocou o jogo a quase uma hora de Caxias do Sul na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves o discurso que se tenha de que o gramado está passando por reformas, mas sempre o gramado está passando por reformas, nunca pode receber o jogo do feminino então eu acho que é complicado isso, né como a Valéria falou, ah, o horário não é atrativo o dia não é atrativo, nunca é atrativo então, nunca e a a gente pega o
0: relato da Priscila, foi o que ela falou né independente de ser Mil torcedores, dois mil torcedores, 40 mil torcedores é importante para elas. Que né? os torcedores e, sejam lá, e né? E quando a gente fala de, de, de futebol feminino, de desenvolver a modalidade, acho que é, esse é o ponto também que a gente precisa debater cada vez mais, né? Que é, e é uma coisa que a gente fala sempre, que a gente pede sempre. Então fica aqui também o um recado. Bom, nesse momento na tabela de classificação, eu falei de Inter e Corinthians. O Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro, 19 pontos. Venceu o clássico contra o Palmeiras, que foi um baita jogo, 5 hum, gols. Show de gols. 3 a 2. E o Internacional, que nesse momento é quarto colocado, com 16 pontos. Lembrando e reforçando, são 15 rodadas. Né, nesse momento vamos parar agora para a oitava. E as oito melhores equipes que se classificam, as quatro piores caem para a segunda divisão. Então momento do internacional na ponta da tabela, né, para não desgarrar das primeiras colocações e é especialmente importante porque a gente tem sempre o confronto do primeiro contra o oitavo, segundo uhum. contra o sétimo e assim por diante. E o Grêmio também para ficar de olho, né? Porque é, tem muitos problemas e a gente tem falado muito disso, apesar de ter é, a manutenção do grupo do ano passado tem sofrido muito com lesões. É o trabalho novo também do técnico Felipe Endres. Então, é para
1: dupla ficar muito atenta. Poucas peças, né, também, né? A gente sabe que os dois times recorrem muito à base e eu eu concordo super com isso, né? A gente até bate muito nessa tecla que as meninas da base precisam receber oportunidade, que as meninas da base precisam receber oportunidade. A Bolt e a Priscila que estavam aqui são exemplos disso, né? De gurias que chegaram no Inter, começaram a integrar a base, depois foram promovidas ao time titular, ganharam posições entre as titulares. Mas eu acho que... Isso também é um problema bem sério do Grêmio, né? Não tem muitas peças, né? A disposição, assim, do Felipe Endres. E aí, como sofre muito com lesões, tem muita gente no departamento não, não médico. Não, é só lesões,
0: né? São suspensões, né? Daqui a pouco mais expulsão, Então, tá bem
1: complicada a vida do Grêmio. Bem complicado. Esperamos que melhore, né? A situação é? dos dois e, times.
0: E, 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 além disso, assim, ó, tem qualidade para melhorar, né? Uhum. Claro que os problemas têm atrapalhado o time.
1: Mas tem muita qualidade e dá jogar mais. A gente viu, né, contra o Santos, mais. né, o Grêmio jogando é, bem. É jogando bem, né? Brilhando também a Dona Hortolã, que, como a gente falou muitas vezes, né, assim como a Priscila, a gente defendeu muito a titularidade da Dona Hortolã e ela ganhou essa titularidade por merecimento. Então, acho que... Isso também, né, o Grêmio também tá contando com ela Nesse último jogo contra o Flamengo A bola também não chegava nela pra que as coisas acontecessem, né Então... E do outro lado uma grande equipe também E do outro lado exatamente, né O Flamengo não é qualquer time No ano passado o Flamengo tinha um grande elenco Mas não conseguia encaixar o grande elenco, né Parece que agora as peças estão se encontrando E aí a gente vê o que que tá acontecendo, Hum, né O Flamengo com uma única né? derrota, né O
0: português que tá indo muito bem e pra gente fechar, vamos falar de, de base também? Vamos, vamos falar que tem brasileirão sub-20 rolando com o Mesmo que os resultados é não tenham sido é, tão ia, é,
1: favoráveis? Vamos mas fingir vamos que falar. não. não vamos, vamos, falar, falar. vamos falar, vamos falar. Na quarta-feira, então, a gente teve a dupla grenal em campo. As gurias coloradas sofreram 7 gols do São Paulo e perderam por 7 a 4 As gurias gremistas foram até Minas Gerais e conquistaram um empate sem gols contra o América. Então, atualmente, né, antes de a rodada finalizar, Grêmio e Inter estão no G2, né? se classificam dois de cada grupo. O Inter, uh, o Inter e o Grêmio, cada um tem 4 pontos, mas a rodada se complementa nessa quinta-feira. Então, às 3 da tarde... Tem Juventude e Santos, e Atlético Mineiro e Corinthians. Então são os dois jogos que vão fechar essa rodada. O Atlético Mineiro e o Juventude estão no grupo grupo A, que é o grupo que tem Grêmio e Inter. Se o Atlético Mineiro chegar a vencer, pode passar do Plagueir ali pelos critérios de desempate. porque Pelos critérios de desempate não, pela matemática, né? Porque tem três pontos, se vencer chega a seis, se empatar pode passar pelos critérios de desempate. A gente sabe que a competição ainda está no começo, quatro rodadas, são dez para definir os classificados mas e aí é para ficar de olho né o Inter sofrendo sete gols do São Paulo algo impensável para base que é a atual campeã das duas categorias
0: e também para dizer que a cobertura sobre Copa do Mundo Feminina seleção brasileira feminina também segue lá em GZH e estamos produ- produzindo muitos conteúdos especiais para o pessoal também já ficar naquele clima naquela <risos> naquela naquela preparação para dizer que em julho começa a Copa do Mundo Feminina então toda a cobertura também segue lá em GZH também na Rádio Gaúcha E para vocês também seguirem acompanhando o podcast aqui no Spotify, em GZH, no SoundCloud, por favor, ative o seu sininho, dê as cinco estrelas, que esse podcast agradece muito. E mais uma vez, saudando muito essa parceria com a KTO.com, um prazerzaço ter a KTO conosco no Resenha das Gurias, num ano tão importante para o futebol feminino. Então, muito obrigada por essa parceria, que ela dure por muito tempo. Então, KTO.com, muito obrigada. E você já sabe, KTO.com, onde a diversão acontece... Tem e a é nossa, nossa diversão... Coisa, uma coisa, uma
1: coisa. Diga lá. Tem uma coisa pra dizer, né? Porque senão, semana que vem, você ouvintes vão dizer o que está acontecendo. Ah, é verdade. Acho bom tu dar um aviso. Quero dizer
0: que é que o fala. A Valéria Passamai vai entrar em férias. <risos> a
1: Valéria Possamai. <risos> Depois Terceira do é Ela, a Valéria Passamai. Eu Ela. mesma... <risos>
0: Depois de uns, depois de muito tempo. Eu quero dizer que eu vou folgar no meu final de semana, eu estou muito feliz, mas logo eu estou de, bre... eu logo estarei em breve, vocês vão ficar em boas mãos com Carolina Freitas, tem a Janaína também. Inclusive tu pode assumir esse posto aqui também, tá? Vem, vem falar também. Nossa grande produtora, a musa da NBA. Então vem, ganhando uma... mimos e é, uma coisa, é uma, uma produtora Chique, de milhões, né? uma produtora de milhões.
1: A gente volta, ou melhor, você volta na próxima semana. Eu volto boas férias, Valéria. Muito Espero bem. que tu volte inteira, que teu fica do intacto Não. aqui para os próximos episódios <risos> do Resenha das Gurias. Almoce
2: direito.
1: Almoce direito, diz a nossa produtora aqui, por favor, né? pare de começar o e pastel. E é isso, galera, até voltamos que fomo, semana né? que vem, ó. Oh. Que isso, Desabafo? até,
0: até parece que é. Quem Olha, se vocês procurarem no Twitter da Carolina Freitas, vocês vão
1: saber o que que ela como é a, o seu mercado. É só isso que eu tenho Quem for ver. procurar vai se orgulhar, porque meu último mercado foi frutas e legumes. Mas enfim, galera, voltamos semana que vem. Beijo e as gu.